0: Nous sommes au troisième chapitre de la Mégina d'Esther et nous sommes arrivés, donc c'est au euh, verset 8, qui dit ainsi, donc Raman dit au roi Assyrus, il y a un peuple dispersé et séparé parmi les peuples dans toutes les provinces de ton royaume, ses lois diffèrent de celles de ton peuple et ils n'observent pas les lois du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser ainsi. Alors Haman, euh, on voit bien qu'il avait déjà tiré au sort, il avait, la date de, de l'extermination avait déjà été fixée, mais il n'a pas eu la patience d'attendre jusqu'au mois de Hadar, soit presque un an, puisque je rappelle que nous sommes en Nissan. Et il est allé donc pour euh, essayer de préparer le terrain à, avec le roi Asuérus, et en parlant du mal du peuple juif Qu'est-ce qu'il pouvait évidemment trouver comme prétexte hein Et comme il avait toujours peur d'Esther, qui n'avait toujours pas révélé son origine, euh, il s'est dit que peut-être elle, peut, elle va essayer les Juifs et euh, elle pourra tout faire pour annuler ou ne pas faire accepter le décret d'extermination. Donc il a pris les devants et euh, de toutes les façons, il avait aussi projeté de tuer Esther par la même occasion euh, s'il si se confirmait qu'elle était euh, juive. Et comme il savait qu'un euh, ordre, euh, s'il n'est pas écrit et signé, euh, il ne peut pas être irrévocable, c'est pour ça que euh, il faut absolument que ce décret soit entériné par le roi. Alors, euh, il va chercher donc à faire croire à, à, au roi que son intention n'était pas de les tuer, mais de euh, les réduire en esclavage euh, parce qu'il pensait aussi que ce serait plus facile de, de faire accepter sa proposition. Donc comment, et ça on l'apprend, enfin les, les, les maîtres l'apprennent, du terme « s'il plaît au roi que ce soit écrit l'ordre de les faire périr » et en hébreu les « abedam hein, peut aussi signifier pas simplement périr mais aussi les prendre comme euh, esclaves. Alors parce qu'on peut dire les à au lieu d'aller à Abedam. donc c'est un, un jeu de mots et ainsi euh, évidemment ça passerait beaucoup mieux. Et ces paroles donc euh, étaient doublement fausses comme on peut le voir. <coughs> Elle laissait entendre qu'il n'était pas question de les tuer, mais seulement d'en écrire l'ordre et euh, comme ça et ils sentiront le danger et finiront par se prosterner devant moi, euh, dit à Haman au roi, et ils te rendront honneur. Et on va faire un compromis avec eux et on va les taxer de 10 000 talents d'argent en échange de leur vie sauve. C'est comme ça que c'est rapporté. Alors, d'après une estimation qui est rapportée euh, dans le Meham Loez, ça correspond à peu près à une quantité astronomique, 255 tonnes d'argent. Alors, c'est pour ça qu'il lui dit. Et sinon, moi, euh, je te paierai ces dix mille talents si euh, tu veux euh, ne pas avoir à imposer ce, 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 ce ta, cette nouvelle taxe. Moi, je suis prêt à à payer. Plus tard, donc, Haman va ordonner de façon très très claire, évidemment, de ne pas juste prendre leur argent, mais aussi de les tuer. Voilà donc euh, comment Haman euh, a rusé pour obtenir l'accord du roi. Et c'est la preuve que euh, personne ne savait euh, manipuler euh, la calomnie plus que. Et euh, ensuite, dans le même Loez, il y a un long, long développement de tout ce que Haman a tenu comme discours pour faire paraître toutes les différences. Par, par exemple... <coughs> Sachez qu'il euh, se prétend un peuple unique sur la terre, il n'accepte ni la nourriture, ni les boissons de notre peuple. Euh, si l'un d'eux change quoi que ce soit à ce comportement, on l'accuse de modifier leurs lois. Euh, ce sont des, des gens qui ont des dents très longues, ils passent leur temps à boire et à manger. Regardez euh, comment ils célèbrent le Shabbat, les fêtes, toute occasion est bonne. Pour célébrer et manger, ils ont le Oneg Shabbat, quelque chose que le roi ne fait même pas. Ils allument des bougies, le Oneg Yom Tov. Et chaque occasion, donc tous les mois, ils ont Rosh Chodesh. Une fois, ils disent que c'est un jour. Une fois, ils disent que c'est deux jours. Et sachez que lorsque la, la lune apparaît, ils disent que la couronne de David se renouvelle comme la lune, qu'elle nous délivre de cet imbécile de roi et que l'égoïme disparaisse de la terre. Comme on sait, dans tout mensonge, il y a une partie de vérité, donc il a le début évidemment, puisque David, Melch, Israël, Haïve, Kayam, c'est vrai, mais la suite, il l'a inventé pour évidemment arriver à ses fins. Le mois de Nissan il fête huit jours, alors que la Torah ne parle que de sept, il fabrique des espèces de galettes qu'il mange, voici le jour où nos ancêtres ont été délivrés d'Égypte et ils doivent se pencher, euh, et à chaque occasion, ils disent que le Créateur nous débarrasse de ce mauvais royaume et nous délivre de cet imbécile de roi, évidemment tout ceci pour euh, exciter le, la colère du roi. Le 7 deux jours encore de fête parce que hm leur a donné la loi, euh, ils appellent après Rosh Hashana et ils ne font pas comme nous. Le 9 de ce mois de Tichri, ils vont tuer des animaux et des oiseaux, surtout pour expier de tous leurs péchés Et ils demandent, en ce jour, nos péchés sont pardonnés et ajoutés à ceux de nos ennemis. Donc, que, que eux prennent toutes nos fautes. Le 15, ils sortent, ils construisent des cabanes. Tous les 50 ans, ils ont un jubilé et euh, évidemment, euh, ce qui est très curieux, c'est qu'eux-mêmes ne respectent pas les fêtes que leur ancêtre Adam, et pour ceux qui s'en souviennent, on avait parlé de ça, c'est rapporté dans le traité de Avodazara, euh, chapitre 1 à la, la Mishnah 3, qui nous parle de deux fêtes. Euh, qui s'appelle Caland et Saturnale. Calanda, euh, c'est Caland, correspond au Nouvel An romain, et Setargalia, euh, Saturnale, c'était la fête de Saturne. Donc, Alors que Adam a, a fait huit jours avant le solstice, huit jours après, lorsqu'il a vu que les jours diminuaient ou augmentaient, et alors nous, on a conservé, on en avait parlé à l'occasion de Chanuka, euh, de, de pour ceux qui s'en souviennent, mais eux ne respectent pas, et ils doivent être différents, ils sont éparpillés. Au lieu d'être tous ensemble, ils ne mangent ni graisse, ni sang. Ils enlèvent le nerf sciatique, ils ne cuisent pas la viande avec le fromage. Enfin, il, a, il, connaît, il avait une connaissance astronomique de toutes les lois. Et évidemment, euh, si jamais, euh, si tu leur donnais de venir dîner chez toi, ils trouveraient tous les prétextes pour refuser. Pourquoi Par peur d'un mariage. Si l'un d'eux a épousé une femme de chez nous, le fils qu'elle aura ne sera pas considéré comme euh, juif et il sera déshérité. Et par contre, si une femme mariée a trompé son mari avec l'un des leurs, son mari doit lui donner ce qu'on appelle un guet. Mais si c'est avec l'un d'entre nous, ils prétendent qu'elle n'est pas interdite à son mari et qu'elle n'a pas besoin de guerre Tu vois bien que si on analyse, ils ont des lois très, très différentes. Et c'est pour ça qu'on peut, on peut craindre que si jamais ils s'associent contre nos ennemis, ils vont, ils risquent de se rebeller. Et on écoute ici, on a l'écho des de conseillers, ce qu'ils avaient évidemment transmis comme crainte à Pharaon, à croire que de tout temps, euh, cette crainte du juif qui peut prendre le pouvoir eh ben, elle existe et elle existe toujours très très bonne journée, à Tov et à la prochaine